0: 收听科学有故事。比科学故事更重要的，更重要的，更重要的，更重要是科学精神。我们的地球被一种化合物主宰着，这种化合物无色无味，但性情多变。大多数时候它很温柔，但突然间呢就会翻脸要你命。在不同的形态下面，它可以烫伤你，也可以冻死你。它与某些有机分子一联手，就能形成碳酸。这种化合物很恶劣，它剥光树上的叶子，吃掉雕像的俏脸。大量的一氧化二氢聚集在一起的时候，一旦狂暴起来，任何人类的建筑物都无法挡住它们凶猛的进攻。有些人看上去很适应它们，这些人可以在这些化合物中像鸟儿一样的飞翔。但遗憾的是啊，每年都会有很多这样的人死在他们手上。我想大家都知道，这种化合物还有一个非常通俗的名称，那就是水。我们从何而来？要去向何方？一个星球，一个实验，请听我为您讲述有关宇宙、自然、生命的简史。关于把水叫成一氧化二氢这件事情啊，还有一个很著名的段子，这个段子流传的特别广。据说啊，最早可以追溯到1990年，老外编的这个段子啊是这样的：一氧化二氢的危险包括，又叫氢氧基酸，是酸雨的主要成分，对泥土流失有促进作用，对温室效应有推动作用，它是腐蚀的成因，过多的摄入可能导致各种不适。皮肤与其固体形式长时间的接触会导致严重的组织损伤。发生事故的时候，吸入也有可能致命。处在气体状态时，它能引起严重的灼伤。在不可救治的癌症病人肿瘤中，已经发现了该物质。对该物质上瘾的人，离开它168个小时就会死亡。但是，尽管有如此的危险，一氧化二氢却常常被用于各式各样的残忍的动物研究。美国海军有秘密的一氧化二氢的传播网，全世界的河流以及湖泊都已经被一氧化二氢污染，常常会配合杀虫剂使用。洗过以后，农产品仍然被这种物质污染。它是一些垃圾食品和其他食品中的添加剂，已知的导致癌症的物质的一部分。然而，政府和众多企业仍然在大量的使用一氧化二氢，而不在乎其极其危险的特性。这个段子啊，大约在二零一二年呢传入我国，上当的人啊那是不计其数，其中啊甚至还包括大名鼎鼎的 CCTV。我们来听一小段央视二零一二年四月十四日《东方时空》节目《真相调查》板块的实况录音。您正在收看的是《东方时空》。生活离不开水，喝什么样的水直接影响我们的身体健康。随着夏季来临，我们每天的饮水量也在加大。最近网络上一些关于白开水、矿泉水、纯净水存放三天会产生致癌物质的微博，被在网友大量的转发，又一次引发了人们对饮水安全问题的关注。四月八号，网友友情若水在谷歌网上发帖说。隔夜水里面含有磷醇、养分、一氧化二氢等等化学物质。当喝下隔夜水以后，这些化学物质迅速的被消化系统吸收，进入血液，循环到身体的每一个角落，影响几乎每一个生理反应。一次摄入过多会引起胃胀、恶心、呕吐、食欲不振。网友土豆冰激凌跟帖说：每年由于摄入一氧化二氢而死亡或遭遇生命威胁的人达到上亿。果壳网原本是一个带有科普性质的网站，这些传闻经过网友转发之后，更加让人相信，越传越邪乎。我估计这个播音员啊，肯定是闷头念稿子，不会去多考虑稿子上写什么。但是这个写稿子的人呢，显然是这个段子的上当者，他显然啊没有意识到一氧化二氢就是水，水是无处不在的，一颗土豆的百分之八十是水。一头牛的 74% 一头牛的百分是水；一只细菌的 75% 是水，而一只番茄 95% 都是水。除掉水啊，就基本没有什么了。平均下来啊，水占了人体比重的 70% 这也就是说啊，一个人全身的液体与固体组织之比大于2比一。水是一种挺奇特的东西，它们透明，没有固定的形状。这个水呢是没有味道的，但是我们却很爱品尝。虽然我们很清楚水的危险，根据世界卫生组织的估计，每年溺亡的人数呢大约是38万人，但是我们却又迫不及待的喜欢跳进去嬉戏一番。正因为水是无处不在的，所以我们往往会忽略它的独特性。实际上呢，水的很多化学性质都是相当独特的，与地球上的其他液体很不一样。大多数液体啊，遇到冷呢都会收缩，水也不例外。但是水呢，却会在收缩到某一个程度之后呢，就会停止。当水快要接近冰点的时候，它就开始有悖常情的膨胀。这个现象啊，特别不可思议。当它变成固态的冰之后呢，体积差不多会增大 10% 正是因为这个原因啊，冰会漂浮在水上。那么，在一些化学家看来，这是一种极为古怪的特性。其他常温下的液体在转变成固体后呢，体积一般都是会缩小的，也就是说啊，密度会增大。但要不是有了这种闪亮的逆反个性，冰就会下沉了，那么湖泊和海洋就会自下而上的结冰。没有了水面冰层的保温作用，水就会更快的散失热量，变得更冷，结更多的冰。很快啊，甚至整个海洋都会被彻底冻住。几乎可以肯定，一冻住就会持续很久很久，可能是永远。那么生命也就无从谈起了。谢天谢地，化学和物理法则为水另辟了蹊径。几乎人人都知道，水的化学分子式呢，就是一氧化二氢，表明水分子是由一个大大的氧原子连接着两个较小的氢原子组成的。氢原子紧紧的抱住了它们的氧原子主人。但同时呢，又随手牵着别的水分子，因此啊，水分子的这种特性很像是在跳某种舞蹈，它频繁的更换舞伴。一杯水看上去挺平静的，但实际上里面的水分子每秒钟要更换十亿次伙伴，所以它们粘合在一起呢，就会形成水池和湖泊。但是当你跳进去的时候呢，又会发现啊，它们其实粘合的又不至于紧到密不可分。实际上。在任何一个时刻，只有 15% 的水分子是结合在一起的。在一定意义上，这种结合是非常牢固的。这就是为什么水分子会沿着虹吸管上升，而两滴水呢能够迅速的融合成一滴水。水与水之间的这种结合力还产生了表面张力。我可以用一个比较通俗的画面来让你理解表面张力的产生原因。你现在啊，可以把每一个水分子都想象成是一个千手观音，每一只手呢都拉着别人，也被别人拉着。那么在水的内部，一个水分子受到的合力啊是零，但是到了水与空气的交界面就不一样了。每个水分子伸向空气中的手呢，就拉不到别的水分子的手了，但是伸向内部的手呢，是可以拉到每一个水分子的手的。于是啊，向下拽的力量就会更大一些。这就是使得液体总是有向内收缩的趋势，所以呢，一滴漂浮在空气中的水就会收缩成圆滚滚的形状。那么，如果在失重状态下，水滴啊就会成为一颗滴溜溜的圆球。表面张力会在水的表面形成一张薄膜，足以支撑昆虫在上面行走，石块在上面打水漂。没有了水，我们都是活不下去的。这一点啊，我想不用我特意给你指出了。但是你知道吗？一旦脱水，人体就会迅速的变形，只需要短短的几天，你的嘴唇就会消失。曾经有人这么描述过脱水：嘴唇就好像被割掉了，牙床发黑，鼻子缩的只有原来的一半长，眼睛周围的皮肤皱缩的连眨眼都不行了。水对于我们是如此的重要，以至于人们很容易忘记，地球上绝大多数的水对我们是有毒的，而且是致命的毒，因为啊，它们含有盐。但是没有盐，我们也活不下去。可是啊，又不能太多，我们只需要一点儿就够了。在一升最普通的海水中，大约含有两茶匙的食盐和大量的其他元素化合物以及可溶性的固体物。所有这些，我们也都统称为盐类。那么，所有这些盐类与矿物质在体液中的含量，竟然啊，不可思议的与海水中的含量很接近。难怪卡尔·萨根会说：“我们出的汗是海水，流的泪也是海水。”但奇怪的是呢，我们却又无法忍受海水直接进入人体。如果摄入了大量的盐，人体的新陈代谢系统很快就会陷入危机。每一个细胞中都会涌出大量的水分子，它们就像自愿消防员一样，努力地稀释并带走突然增加的盐分。结果啊，细胞就会严重脱水，丧失正常功能。那么在极端的情况下，这种脱水将导致疾病发作、昏迷和大脑损伤。与此同时呢，血液会把盐带入到肾脏中，最终还会导致肾衰竭，然后人就会死去了。这就是为什么我们不能饮用海水的原因。全球水的总量大约是 13.8 亿立方千米，因为我们地球的整个系统是闭合的。说的明白一点呢，就是说啊，水几乎再也不会增加，也不会减少。你喝的每一口水，在地球很年轻的时候就已经存在了。至少在十亿年前，海洋的总体上就已经达到了现在的规模；而在三十八亿年以前，地球上的总水量就已经达到了现在的规模。啊、讲的我都口渴了，喝口水，听个小广告，我们继续聊水。我的付费专辑《科幻世界漫游指南》已经全部更新完毕了。如果您想来一场科幻与科学的盛宴，那么，欢迎订阅我的这个节目。非常诚实的告诉大家，前两天我自己又从头到尾全部听了一遍，我自己都听着觉得很爽啊！这还真不是吹牛皮，这恐怕是我自从开节目以来做的最辛苦的一个节目。水域又被称为水圈，它的绝大部分是海洋。地球上 97% 的水存在于海洋中。其中最大的部分呢，就是太平洋，它比所有的陆地加起来还要大。太平洋拥有超过一半的地球总水量，这个呢大约是 51.6% 而大西洋呢是 23.6% 印度洋是 21.2% 剩下的 3.6% 之由其余所有的海洋分享。海洋的平均深度是 3.7 公里，而太平洋的平均深度又比大西洋和印度洋多300米。地球表面的 60% 都是平均深度四千米的洋底，所以啊，我觉得把我们的行星称之为“水球”而不是“地球”会更加贴切一些。大家可能不知道，地球上只有 3% 的水是淡水，就是我们可以喝的水。而这么一点点可怜的淡水中呢，绝大部分又都是以冰川的形式存在的。这个呢，我们现在几乎还没有办法利用。只有很少的这么一点大约呢是 0.015% 存在于江河湖泊中，而更加少的一点大约是 0.001% 存在于云和水蒸气中。地球上有 90% 的冰在南极洲，剩下的大部分啊在格陵兰岛。你站在南极大陆上，你其实呢是站在超过 2.2 公里厚的冰层上。你在南极如果捡到一块石头，那几乎可以肯定就是陨石。而在北极的大部分地区，就只有三到四米厚的冰层了。单单一个南极洲就拥有 2,650 万立方千米的冰，要是全部融化的话，足以让海洋上升58米。但把大气中所有的水都降到海洋中，却只能抬高 2.5 厘米而已。顺便说一句啊，海平面只不过是一个纯理论上的概念，海面并不是完全平的。由于潮汐、风、克里奥利效应等各种因素的存在，大洋与大洋之间的水位并不相同，甚至在同一片大洋中也是不同的。由于地球的自转，太平洋的西部边缘会高出45厘米左右。要理解这个成因啊，你可以试着拉动一盆水，你会发现水会朝着与盆相反的方向流动，这就好像水很不情愿被带走似的。我们都知道啊，这个叫惯性。地球自西向东转，所以呢，水就会向着西边推高。但是令人想不到的是呢，自古以来就对人类如此重要的海洋，居然啊迟迟引不起科学界的兴趣。这一点啊，真是让人挺惊讶的。直到人类进入到19世纪后，我们对海洋的知识大多啊，还只是来自那些被冲上海滩的东西，或者呢，或者呢是一些可怜的从渔网里捞上来的东西。而所有写在书上的内容，大多来源于趣闻轶事和一些缺乏证据的假想。到了十九世纪三十年代，有一位叫福布斯的英国博物学家，在勘察了大西洋和地中海的海床之后，他宣布：啊，六百米之下的海里就没有生命了。这在当时看来呢，是一个非常合理的假设，因为啊，在那个深度的水下是根本见不到阳光的，所以呢，也就不可能有植物。而海水的压力又极大。所以人们会认为，在那个深度不可能有生命。但是到了1860年，有一条海底电缆被拉上来维修，它原本呢是位于水下超过三千米的深处。结果啊，人们非常吃惊的发现，在电缆上长了厚厚的一层珊瑚、蛤蜊和其他一些活着的小生物。直到1872年，才有了第一次，才有了第一次真正有组织的海洋考察。不列颠博物馆、皇家学会和英国政府就共同组建了一支考察队。他们乘坐一艘叫“挑战者号”的退役战舰，从普兹茅斯港出发，在三年半的时间里头，他们环游世界，对海水取样、捕捞鱼类、分拣海底的沉积物。但是他们的工作呢，极为单调乏味。出发的时候，总共有240名科学家和海员。但最后啊，竟然有四分之一的人开了小差，至少还有八个人不是死亡就是发了疯。历史学家萨曼莎·温伯格在书中写道：“长年累月的单调生活使他们头脑麻木，精神错乱。”但就是这样啊，他们在大海中航行了将近七万海里，收集了超过四千七百种新的海洋生物，积累的资料呢，足以编成五十卷本的考察报告。他们总共花了十九年才最终编转完成。他们为世界创造了一门新的学科，那就是海洋学。他们还在测量海底深度的时候，发现，在大西洋中部的海底似乎有海底山脉，这就让发现者们有点小激动，因为他们推断那就是传说中已经消失的亚特兰蒂斯古陆。因为正经的学术界一直对海洋不太重视，所以我们关于海底的早期知识。大多数是由为数不多的业余爱好者发现的。现代的深海探索始于1930年的毕比和巴顿。尽管他们俩呢一直是地位平等的合作伙伴，但是文字记载呢却总是更青睐于经历多姿多彩的毕比。他于1877年出生于纽约的一个富裕家庭，在哥伦比亚大学攻读的专业呢是动物学。毕业后，在纽约动物学会找了一份养鸟的工作，但是他对这份工作很快就厌倦了。他决定啊，要过一种冒险家的生活。于是呢，在这之后的四分之一个世纪中，他的足迹就遍布亚洲和南美洲，并且呢，总是拥有一些漂亮的女助手。这些助手都有一个很特别的头衔，比如啊，历史学家兼技术员、鱼类问题助理等等。努力的结果呢，是他写出了不少很成功的通俗读物，例如啊，《丛林边缘》《丛林中的日子》。他还写了几本关于野生动物和鸟类学方面的好书。20世纪20年代中期，比比就跑到著名的加拉帕戈斯群岛玩了一圈，在那里呢，他找到了悬垂的乐趣，也就是深海潜水。为什么会把深海潜水叫悬垂呀、啊？因为啊，所有的深海潜艇都要被一根电缆吊着，然后垂直的往下潜，这个挺像垂钓的。不久之后呢，他就开始与巴顿合作。巴顿与比比有相似之处，他们呢都是富二代，他们也都是哥大的校友，同样热衷于冒险。这个巴顿呢显然更有钱一些，他拿出了 12,000 美元用来设计制造了世界上第一个生前球。但胸闷的是啊，人们总是把这项荣誉算到比比的头上。所谓的生前球啊，其实就是一个小小的但坚固无比的小铁箱，用了 3.8 厘米厚的铸铁制成。并带有两扇 7.8 厘米厚的石英板舷窗，最多呢能容纳两个人。不过啊，这两个人必须要做好亲密接触的心理准备。即使以当时的技术标准来衡量，这也算不上太复杂。这个铁球吊在一根长长的电缆下面，操作极其不灵便。呼吸维持系统就更简陋了，综合呼出的二氧化碳只能靠打开的石灰罐子，用一小盆氯化钙来吸收水汽。有时候啊，他们还得煽动棕榈叶子来加快化学反应。但是，就是这么一个小小的深潜球干的呢，却相当不错。一九三零年六月，在巴哈马群岛的首次下潜，巴顿和毕比就创造了深潜一百八十三米的新世界纪录。到了一九三四年，他们更是将该纪录提高到了超过九百米，并一直保持到了二战之后。深潜球在下潜的过程中。每一个螺栓和铆钉都会发出清脆的声响，非常的吓人。不过，巴顿对安全的下潜到 1,400 米很有信心。但是我必须要说啊，不管潜到多深，这肯定是一件勇敢而危险的工作。因为在900米的水下，深潜球小小的舷窗承受的压力是每平方英寸19吨。一旦压力突破了它的承受极限，死亡那就是分分秒秒的事情。在毕比,比写的文章和做的广播节目中，他经常说自己随时都会报销掉。不过啊，巴顿和毕比,比最担心的其实是海上的船舷。为什么呢？因为那上面啊挂着一个沉重的铁球和两吨重的电缆。如果船舷一旦断掉，那么他俩呢就会一直沉到海床上，谁也救不了他们。他们的下潜壮举虽然呢史无前例，但是却并未取得太多有价值的科学成就。他们确实记录了许多过去从来没有发现过的生物，只是啊，水下的能见度非常的低，两个人呢又都没有受过系统的海洋学教育，所以啊，他们不能用一种真正的科学家所渴望的方式去描述他们的发现，非常缺乏一些重要的细节。深潜球也没有外部的灯光，仅有的呢只是一盏手持式的250瓦的灯泡，他们只能拿着它凑在舷窗前观察。超过150米深的水下，实际上就已经是不透光的了，而他们又是隔着 7.6 厘米厚的石英板费力的朝外张望，所以呢，他们能看到的东西啊，只能是那些刚好有兴趣来看看他们的东西。结果呢，他们所有的报告无外乎啊，都是说看到了一些奇怪的东西而已。在1934年的一次下潜中，比比说：“我吃惊地看到了一条巨蟒，有5米多长，很粗。”但是巨蟒游动得太快，以至于啊，我只看到了一个影子，不管它到底是什么。总之啊，后来再也没有人见到过，因为他们的报告啊总是这样含含糊,糊糊的，所以呢，基本上无法引起学术界的重视。一九三四年又一次打破了他们自己保持的生前记录后 ，B 比,比呢终于对生前丧失了兴趣，他转向了其他的冒险活动。但是巴顿却还在坚持。值得称道的是啊，每当有人问起 B 比,比。他总是很诚实地说，真正的策划者是巴顿，但是巴顿不知怎么的，就是走不出比比的阴影。他也写了不少关于水下冒险的精彩故事，甚至还主演了一部好莱坞的电影《深渊巨物》。他虚构了一些在深潜球中发生的惊心动魄的遭遇，比如遇到凶猛的大乌贼等等。他甚至啊，还给骆驼牌香烟做过广告。这个广告词呢是这样说的：“抽了他们，神经不紧张。”到了一九四八年，他把生前记录又提高了百分之五十，达到了一千三百七十米。潜水地点呢是在加州附近的太平洋上，但是整个世界啊似乎注定是要无视他。有一家报纸刊登的一篇深渊巨物的影评中说，电影的主演是比比。哎，可怜的巴顿啊！好在啊，我没有忘记巴顿。不过呢，尽管比比和巴顿非常的努力，但是啊。一对来自瑞士的父子组合，没有过多久就把巴顿和毕比,比的记录远远的甩在了身后。预知后事如何，科学有故事，咱们下期接着聊。我是王杰，我是吴黎明，我是王木桐，我是旭东，我是卓老板，我们是科学生意。哎呀，我已经努力了大半年了，但是对这个平翘舌的转换啊，我还是觉得心有余啊力不足。比如说，我最怕的就是念百分之七十四这样子，或者百分之四十四，哎呀，太痛苦了。然后对于声调呢，我有时候也经常会忘，我明明记得“潜水”的“潜”是第二声。但是呢，一不小心又会念成第三声。不过呢，我主观上是很努力的，尽可能呢想把声调还有平翘舌呢都分清楚。希望听我的节目超过一年的听众朋友们啊，能够留言，比较诚恳的说一下，我的这个发音啊是不是有一些进步呢？这个大家说实话啊，从我自己的感受上来说呢。最近这一年以来，在留言里头说让我回去练好了普通话再来做主播的这种留言呢，相对来说少了不少，所以我感觉自己应该是有一些进步了。今天呢，还想告诉大家一个消息，就是啊，科学声音的微信小程序已经上线了，当然目前还是测试版，内容呢也还没有完全完善，也希望大家能够多多给我们提意见，以后听科学声音的节目啊。就不用再打开 APP， 直接在微信里头呢，就可以很方便的收听了。而且微信小程序的功能呢，现在也比较强大了，不会像是在公号文章里头听一个音频啊，来一个消息都不能去看，一看那个声音就断了。现在微信小程序已经能够做到在后台播放了。好，感谢大家的收听。如果你喜欢我的节目的话呢，请别忘了订阅、点赞和留言。我们下期再见。